0: Hallo, je luistert naar de podcast van iCulture. En dit is een speciale aflevering in de serie 10 jaar App Store. We spreken hierin met ontwikkelaars en andere appmakers... die interessante verhalen te vertellen hebben over de apps waar ze bij betrokken zijn geweest. In deze aflevering Mark de Bruin en Joshua Peper. Mark de Bruin werkt als marketeer bij ANWB... en is verantwoordelijk voor diverse apps op het gebied van verkeer, parkeren en dergelijke. Voorheen werkte hij voor 9292... Waar hij betrokken was bij een app die eigenlijk geen app was. Mark legt zo meteen uit wat hij daarmee bedoelt. Joshua Paper is oprichter van Paperzaken. Het bedrijf dat onder andere de nu.nl-app maakte. En diverse apps voor regionale omroepen. De nieuwste app waar Joshua bij betrokken is. Is Verify. Voor het digitaliseren van ID-bewijzen. We vragen Mark en Joshua hoe het is om grote publieks-apps te maken. Waarbij je rekening moet houden met heel veel uiteenlopende wensen. We praten ook over verkeersapps, slimme assistenten en wat Apple kan doen voor Nederlandse appmakers. De serie 10 jaar App Store is mede mogelijk gemaakt door Money You. Mark, jij bent de man achter de ja, heel veel gebruikte apps van 9292 en tegenwoordig van ANWB. Ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, hoe dat allemaal begonnen is. Want jij vertelde op LinkedIn dat jouw app begon met een app die geen app was, maar toch op nummer 1 kwam. Ik ben ik wel benieuwd hoe dat zit.
1: Nou, dat klopt ja. Het was eigenlijk een, een voorzetschermpje wat voor de mobiele website van 9292 zat. Dus die haalde alleen de locatie op van je mobiele telefoon en zette die door naar de uh, mobiele website van 9292. En in de omschrijving in de App Store zei ik ook dit is geen native app uh, en hij scoorde ook één ster in de, in de reviews. Maar uh, toch werd die door heel veel mensen als nuttig ervaren. Uh, want hij voorzag wel in, een klein, in, de, in de behoefte om de dichtstbijzijnde bushalte te uh, vinden. Alleen hij werd vergruist omdat het geen echte app was.
0: 92 92 was namelijk ook een app waarbij je heel veel informatie van externe vervoerders uh, moest inlezen. Hoe lastig was het in het begin? Moest je mensen ervan overtuigen dat een app nuttig was?
1: Uh, nou, we hadden het al uh, redelijk goed voor elkaar op internet. Dus uh, we hadden echt een druk bezochte website. Um, en het moeilijke altijd is: is van, ja, waar is dan de bushalte en welke bushalte moet ik dan hebben? En het maakte mensen vaak niet uit welke um, busmaatschappij daar kwam. Um, dus juist die koppeling tussen de mobiele telefoon en de informatie die we al uh, bezaten, was uh, zeer interessant om daar een app van, uh, van te maken.
0: Josia, jij bent uh, met paperzaken eigenlijk al sinds 2003 bezig. Ja, klopt. Um, maar toen was er nog lang geen appstore. Nee,
2: wij zijn begonnen als een, als een webbedrijf uh, en uh, in 2006, 2007 daar ergens zijn we een beetje overgestopt op de e-commerce markt. Um, maar ik kreeg in um, uh, augustus uh, 2008, kreeg ik voor het eerst zeg maar, die iPhone 3GS in mijn handen met die App Store. En toen hadden we zoiets van, ah, dit, dit kan nog best wel eens iets worden. Um, dus laten we hier eens iets voor in elkaar knutselen en kijken hoe, uh, hoe, uh, hoe uh, dat allemaal werkt. Dus dat, toen zijn we echt overgestapt op, uh, op, uh, op apps bouwen.
0: Ja, en, hoe, en hoeverre heeft de App Store nou de richting um, ja, hoe jouw bedrijf zich heeft ontwikkeld? Is dat ja, erg van invloed geweest? In of? het begin
2: dachten wij van het is een beetje iets voor de, voor de bij, die apps. Uh, zoveel iPhones waren er natuurlijk niet, en zoveel markten uh, uh, had, had Apple toen nog niet. Um, maar wij hebben toch wel, uh, denk ik, in februari 2009 of zo hadden, had ik, uh, ik en mijn compagnon uh, hadden toen het gewoon het roer omgegooid, Zo van, wacht eens even, dit wordt echt booming business. We, we dumpen die hele webmarkt uh, wat we aan het doen zijn. Dat, dat gooien we gewoon aan de kant en we gaan gewoon volledig focussen op, die, op, die, uh, op toen het tijd alleen nog Apple eigenlijk en, uh, en, uh, en de App Store.
0: Wat was in de begindagen nou, wat waren de grootste uitdagingen om apps te maken voor jou?
2: Um, nou, je moet je een beetje voorstellen, in het begin zeg maar, was het voor, uh, uh, Apple heeft in de, in de, in de tijd uh, dat, dat hele platform ongeveer een jaar de grond uitgestampt. Bij de introductie van de iPhone was het van webapps, dat is het helemaal. Nou, en toen bleek een jaar later van oké, okay, toch maar niet. En uh, toen, toen uh, uh, heeft, heeft Apple eigenlijk in een jaar tijd die hele, hele iOS SDK uit de grond gestampt en um, uh, dat, was er ook, dat kon je er ook echt aan zien de, de documentatie was half gaar uh, uh, dingen die er niet in stonden dingen die niet klopten uh, ik weet niet hoe vaak wij wel niet met, met Cupertino en er weer mailden om uh, even te vragen of uh, dit misschien een bukje was in iOS of wel echt aan ons lag um, uh, dus ja dat, dat, dat was het begintijd uh, dat, dat, dat was echt zo en dat was heel lastig uh, ook omdat nou, wij, wij leverden wij leveren dan software aan, 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 aan derden bijvoorbeeld nu.nl uh, ja, en die vroeg ook aan ons van hey, hoe kan dit? En zeiden wij ook van ja, dat weten wij ook niet. Nou, en dan moet je de, nou, met uh, alle tijdzons ertussen, moet je toch nog even
1: <laughs> af en toe even wat schakelen, ja.
0: Hoe is de, heb jij dat ervaren, Mark? Je je nou, echt veel
1: problemen? Nou, ik had uh, niet zozeer een technische functie, maar meer uh, de marketingkant. En wat mij bijstaat is nog het goedkeuringsproces uh, van Apple, hoe ondoorzichtig dat, uh, dat was. En hoe lang dat wel niet uh, duurde, dat ik echt in mijn uh, kalenders uh, vier weken daarvoor nam. Van dan had je een app en die moest je nog even testen en dan vond je weer een klein dingetje en dan uiteindelijk was die goed genoeg om hem in te dienen. En dan duurde het echt soms twee weken voordat die weer uh, door de molen was bij uh, Apple. Dan moest je echt mazzel hebben om of die goedgekeurd was en dat, je wist niet uh, als die uh, afgekeurd werd waarom dan. En uh, tegenwoordig is dat natuurlijk totaal anders. Dan is het een paar uur, kan het soms maar zijn. Maar in die tijd was het, het inleveren en het afwachten of die goedgekeurd werd. staat me echt bij. Dat is spannend inderdaad, ja.
2: En ook de reden dat het afgekeurd werd. Ik heb wel meegemaakt dat de nu.nl een hele grote update was afgekeurd. Omdat er op de achterklapsectie iets met blote, blote borsten stond. En dat was natuurlijk echt no-go. Dus toen is hij gelijk helemaal afgekeurd en weet ik het wat allemaal... moesten ze echt formulieren invullen om, uh, om die app weer in de store te krijgen. Uh, dus ja. ja.
1: ja, Ik kan me nog herinneren dat op uikewiltjes dan zelfs uh, artikelen van... waar blijft uh, de uitzending gemist app of waar blijft de 9292 app? Dat ook mensen gingen vragen of, ja, maar waar is die app dan? Dat die soms ook helemaal uit de store uh, gehaald moest worden... omdat er ergens een uh, onduidelijkheid in zat of uh, ja...
0: Tegenwoordig is dat niet meer zo. Of houden appmakers daar meer rekening mee?
1: Nou, volgens mij is de documentatie vanuit Apple gewoon veel beter. En dat je als uh, bouwer, ontwikkelaar, gewoon echt wel weet wat wel en niet kan. Uh, dus dat dan de voorkant al veel beter gaat, uh, zodat je minder verrassingen hebt. Ja. En, die, en die SDK's die je kan gebruiken uh, vanuit Apple zijn natuurlijk ook uh, veel professioneler.
0: Ja. Wat mij opviel was dat de 9292-app uh, in het begin nog betaald was. Ja. Dat zou eigenlijk nu toch ondenkbaar zijn
1: geweest. Ja, ja, ja. ja, in de aanloop van dit interview zat ik dat ook allemaal terug te lezen. En, um, uh, ik had er toen ook een heel model uh, van gemaakt van de, om te kijken wat werkte. Want je wist ook niet hoe duur uh, iets uh, kon zijn. Um, uh, dus hij was eerst bijvoorbeeld uh, 1,39 Toen werd hij uh, 2 euro, uh, 3 euro. En dan kijken hoe ver je kan gaan. En op een gegeven moment, na zes maanden, hebben ze uh, toch maar besloten om hem helemaal gratis te maken. En de eerste dag dat die gratis was, werd die veel meer gedownload dan al die zes, weken, zes maanden ervoor. Dus ja, toen was het wel duidelijk dat je er eigenlijk geen geld voor kan vragen. Maar dat was ook nog in de tijd van de treinen-app natuurlijk die, die er was. En die, ja, die was ook betaald. Dus dachten we, ja, misschien kan onze app ook wel betaald. En je, je moest ook wel natuurlijk een, best een behoorlijk bedrag betalen aan een appontwikkelaar. Dat was in die, in die tijd vaak een extern bedrijf. Um, dus ja, voor je business case intern uh, was het wel makkelijker om hem betaald uh, te maken. Maar ja, als, als die dan niet gedownload wordt, haal je het nog niet.
0: Nee. Maar hoe kijk je er nu tegenaan voor de AWB-apps? Want Apple probeert heel erg ontwikkelaars over te halen om naar een abonnementenmodel over te gaan. Je zou natuurlijk bij de AWB-apps ook uh, dat je bijvoorbeeld een maandbedrag betaalt uh, voor extra service.
1: Ja. Hebben we zeker wel eens over nagedacht. Alleen wat je natuurlijk bij de AMB al hebt, is dat mensen lid zijn hè, voor 15 euro per, per jaar. Uh, vaak hebben ze ook een wegenwachtabonnement, Dus, dus ja, we, we krijgen al wat, uh, wat inkomsten van, van die leden. Dus dan is het heel lastig om daarbovenop uh, nog extra geld voor, uh, voor apps uh, te vragen. We hebben één app gehad waar we het wel deden, dat was de Waterkaarten app. Dat, dat liep ook wel echt heel goed, maar dat was een hele specifieke doelgroep, eh, botenbezitters.
0: Ja. Hadden jullie eigenlijk veel concurrentie van die trein-app of viel dat wel mee? Dan er.
1: Nou, die jongen, Dennis, die deed het echt uh, heel goed. Dat was natuurlijk een uh, frontrunner destijds, uh, NS had nog niet een hele goede app in die tijd. Uh, en ik keek graag altijd naar de, naar de Trein-app. Uh, die had uh, natuurlijk uh, een hele simpele interface had die gemaakt die heel veel mensen uh, waardevol uh, vonden. Uh, het enige wat altijd minder was, is hij was geen eigenaar van zijn eigen data. En dat geluk had ik bij 9292 wel, er uh, zat dus gewoon eigen data in, dus het, het, het werkte altijd. En als je soms een gave functie wilde bedenken die nog niet met de huidige dataset kon, ja, dan kon je die dataset laten aanpassen door je collega's. En dan een paar weken later kon je wel een, een nieuwe app uitbrengen. Dus het eigenaarschap van data was wel echt belangrijk voor OV-apps.
0: Nou, in het begin waren het best wel veel OV- en trein-apps, maar de afgelopen jaren heb ik niet zo heel erg veel meer gezien. Hoe verklaar je dat?
1: Ik denk dat de NS het echt heel, heel, meer dan goed doet, dat is echt een super uitgebreide app en daar zit ook heel OV in. Uh, je ziet nog een paar niche-spelers. Uh, het waren ook wel vaak hobbyprojecten voor mijn gevoel. Dat mensen die niet gelieerd waren aan een bedrijf die dan, uh, omdat ze op dat moment veel met het OV re reisden, ook een app gingen maken. Omdat, omdat ze een bepaalde functionaliteit zochten die niet geleverd werd door een ander. Maar als iets succesvol is, dan wordt het toch vaak weer overgenomen door de gevestigde orde. Uh, dus ik denk dat in de NS-app, maar ook in de 9292-app van tegenwoordig gewoon zoveel handige dingen inzitten, dat je bijna geen andere app meer uh, nodig hebt.
0: Is er de afgelopen tijd wel een OV-app geweest, waarvan jij hebt gedacht, die had ik wel zelf willen maken?
1: Um, nee, eigenlijk niet. Ik vind, zelf ben ik gro groot fan van de, van de NS-app. Uh, vind ik echt een, uh, een goede app. Die gebruik ik ook veel. Ik vind het ook superhandig dat je daar OV-kaartjes ook kan, uh, kan kopen. Dus uh, nee, die doen het echt heel uh, goed in mijn beleven. Ja.
0: Jos, ik keek in de App Store en ik zag dat jullie meer dan 100 apps op jullie naam hebben staan. Met peperzaken.
1: Ja, klopt. <laughs>
0: um, is daar eentje van die er voor jou echt uitspringt? Of van je denkt, nou, dat is echt mijn mooiste project geweest?
2: Um, we hebben toen uh, het meest complexe project wat we ooit gemaakt hebben: uh, dat was de Albelly uh, fotoboeken app voor de iPad. Dat was echt, zeg, maak maar eens een fotoboek met al die interacties en al die kleine dingetjes. Het draaien en het spinsen en al die conflicterende dingetjes in één, in één scherm. Dat was de meest complexe applicatie, denk ik. En by far de grootste, dat was wel altijd nu.nl. En Sanoma was ook altijd wel heel chill in het uittesten van nieuwe, nieuwe, nieuwe dingen. Ze hebben ook best wel veel mee geëxperimenteerd en zo. En dat vond ik altijd wel heel leuk. Ik, dat, ik vond altijd het allermooiste dat als je ergens een uh, biertje aan het drinken was op een, uh, op een ter, 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 terrasje. Ik kreeg dan een smsje. Let op, komt breaking news aan. Dat was in het geval van storing, dan wist ik dat alvast. En dan hoorde je in één keer over het hele terras zo blibblibbling overal. En dan dacht je, ah ja, dat zijn wij. Dat vond ik altijd wel heel leuk.
0: Ja. En jullie maken nu vooral uh, apps en toepassingen voor uh, zakelijke gebruikers, toch?
2: Uh, ja, we zijn een beetje overgenomen door BelSimple. Bel uh, daarvoor maken we nu de... de consumentenwinkel app en we doen ook uh, binnen het bedrijf automatisering dus we doen ook bijvoorbeeld uh, uh, de winkels als je daar naar binnen gaat die, die hebben we van die uh, pinapparaten met een iphone aan de andere kant erin dat is in de apple store eigenlijk ook exact dezelfde dingen uh, en uh, die, dat, dat, dat faciliteren we ook
0: wat is nou het leukste om te doen uh, een app die nou, zoals bij de Nu.nl-app, dat je overal om je heen ziet dat mensen het gebruiken, of dat, dat je dat technologie ontwikkelt?
2: Technologie ontwikkelen is heel leuk, maar consumenten zijn ook heel leuk. Uh, alleen, ze, zijn, ze straffen je wel heel snel af voor elk klein foutje wat je maakt, uh, maar dat maakt het ook wel weer wat spannend. Uh, wat, je, wat je echt ziet, is dat je bij consumenten veel meer tot het graadje moet gaan om het goed te krijgen, want één sterretje rating die is er zomaar. Uh, en en uh, voor zakelijk is het eigenlijk niet, niet zo spannend. Er zitten allemaal lagen tussen en, en uh, voordat er feed, feedback een keer bij ons is of wat dan ook, dat, 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 dat is minder interessant. Consum, consumenten zijn, zijn leuker om mee bezig te zijn.
1: Is het ook niet vaak dat, uh, uh, dat de, de, die andere fase waar je nu in zit, dat het ook weer andere bedrijven zijn die jouw bouwblokken oppakken en ermee aan de slag gaan? Ja, klopt. Uh, en dat geeft ook alweer een heel andere
2: dynamiek. Ja. Uh, maar de technologie die we nu on, 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 ontwikkelen, die is ook heel erg uitgetest op consumenten. Dus je ziet ook dat, dat elke, elke uh, figuur zonder enige uitleg zeg maar, met zo'n applicatie in de gang kan. En dat is ook denk ik een van de grootste toegevoegde waarden van apps de afgelopen jaren. Dat is wat nieuw was. Dat je met een, uh, uh, met een paar knopjes op een scherm al een heleboel kon doen. Uh, en in plaats van met een muis een, een een en een minuutje en dingetje enzovoort... Dat, uh, dat Die periode is wel verre achter ons. En dat zie je in de zakelijke markt nog wel veel. Hele slechte apps, hele slechte interfaces. Met consumenten met de rating systems van Apple en Google komen er echt niet mee weg.
0: Waar denk je waar het naartoe gaat met apps? Gaan we uh, vooral gebruik maken van slimme assistenten, stembesturing, ook met het reality? Uh,
2: ja, ook met het reality vind ik een beetje apart. Uh, een aparte hoek. Ik denk dat er wel een paar toepassingen zijn, maar uh, de meest ideale toepassing kan me zo nog niet echt heel erg goed voorstellen. Educatief misschien wel en dat soort dingen. En, en nou, hier in Amsterdam uh, is het natuurlijk perfect om even te kijken wat nou precies waar is. Um, ik denk dat de integratie van het OS en de applicaties, en dat, 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 dat dat een hele grote vlucht gaat maken en dan heb je ook die assistenten en uh, dat soort dingen. Ik kan me goed voorstellen dat de 9.2-app uh, bijvoorbeeld dan ook uh, uh, integratie gaat leveren richting Siri uh, uh, van uh, ja, je moet nu die en die bus en zo en zo en, zo en dat, 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 dat dat meer gaat komen, dat alles een beetje meer aan elkaar vastgekoppeld wordt. Net als met internet, had je in het begin natuurlijk ook allemaal los aan de website en inmiddels zit alles een beetje aan elkaar vastgemaakt.
0: Ja. Hoe zit dat, Mark, bij de AMB? Zijn ontwikkelingen als slimme assistenten, kijken jullie daar zelf naar of koop je dat dan in en bouw je dat vervolgens in in de web? Uh,
1: nee, uh, wij hebben tegenwoordig bij de AMB een appcenter. Een heel uh, team met, uh, met slimme mensen. En die uh, hebben ook uh, innovatiedagen en daar testen ze allerlei nieuwe technieken uit. Uh, dus voice zijn ze zeker ook naar aan het kijken. En, uh, het is altijd vaak een, een kans en een bedreiging. Hè? Dus, uh, uh, de mensen kunnen ook uh, tegen zo'n apparaat gaan zeggen ik heb autopech en ja, wat gebeurt er dan? En dan moet je wel in zo'n dialoog uh, uh, tevoorschijn kunnen, kunnen komen. Gelijktijdig uh, zie je ook dat bedrijven apps kunnen ontwikkelen voor, uh, voor, je, voor die voice assistenten. En, de AMB is wel bij uitstek denk ik een autoriteit op sommige gebieden van informatie. Dus ik kan me zeker wel voor indenken dat we over een poosje een AMB voice app kunnen lanceren. Waar die je kan installeren. Nou.
0: Lukt dat sparen een beetje? De dure maanden komen er natuurlijk alweer aan. Met Money You Go maak je potjes aan voor al je doelen en krijg je rente over je hele saldo. Genoeg gespaard? Dan kan je direct uit je potje betalen. Gewoon via de app deal of met je betaalpas. In één oogopslag zie je in de app hoeveel je al hebt gespaard en wat je nog uit kan geven. Zo heb je altijd overzicht. Download Money You Go en open nu een gratis rekening. Mark, als we het over verkeersapps hebben, dan denk je eigenlijk meteen ook aan slimme auto's, zoals die van Tesla. Hoe denk je dat dat zich verder gaat ontwikkelen?
1: Ja, dat zijn eigenlijk rijdende auto's of rijdende computers. Um... Ik denk wel, als je het relateert aan apps, dat, uh, dat de smartphone wel de, de drager zal blijven. En dat je meer de, uh, terug zal zien dat Google uh, Auto of uh, Apple CarPlay de interfaces uh, worden. En dat de intelligentie wel vanuit je smartphone komt. Dus op, de, op het gebied van uh, apps denk ik dat, dat, dat de auto niet heel veel slimmer wordt. Wel uh, dat er apps in de auto kunnen komen via je smartphone.
2: Ja, ik denk ook wel dat... Uh... Als je kijkt naar een bedrijf als Tesla... Tesla is natuurlijk gewoon een Silicon Valley bedrijf... die ook auto's maakt. Uh, maar bijvoorbeeld BMW en, uh, en Audi en zo... die zijn relatief slecht in interfaces bouwen... en daar zijn Apple en Google echt wel beter in. Dus ik denk ook wel dat er zeg maar een markt ligt... voor Apple en Google om, om interfaces in auto's te gaan leveren.
1: Ja, en ik denk ook nog wel dat er vanuit de auto... nog wel wat datastromen zouden kunnen komen... die dan gebruikt kunnen worden in apps dat is dat wat de AMB bijvoorbeeld doet met uh, AMW Connected en andere bedrijven ook. Hè. Ze gebruiken nu nog veelal een OBD-stekker, uh, maar in de toekomst is dat allemaal niet meer nodig. En komt dat vanuit de auto zelf? En zullen autofabrikanten uh, dat openstellen? Hè. BMW doet dat nu al en kun je gewoon uh, sensordata uit de auto gebruiken. BMW doet dat nu al bijvoorbeeld, uh, de data die uit uh, de ruitenwissers komen, die geven ze vrij en die worden door heel veel weersbedrijven al gebruikt van regent het ergens wel of niet.
0: Oké, okay. en uh, wat doet de ANWB uh, om te zorgen dat je veilig gebruik kunt maken van apps in de auto? Want dat is natuurlijk ook een uh, heikel punt.
1: Ja, ja, bij de ANWB hebben we inderdaad de verkeersveiligheid uh, hoog in het vadel staan. Um, de onderweg heb, uh, die blokkeert bijvoorbeeld momenteel in de, in de auto, dus daar zit een bewegingssensitiviteit uh, uh, in. Dat, uh, uh, dat je een scherm krijgt uh, en we zijn wel aan het kijken van ja wat is nou een veilige uh, rijmodus en dat is veelal dat, dat je dingen via spraak tot je kan, kan krijgen. en we zitten heel erg te wachten totdat je ook de spraakassistenten kan gebruiken in apps om uh, commando's te, te gaan geven.
0: Ja. Mark, jij hebt vooral te maken met consumentenapps, maar uh, Joshua heeft natuurlijk ook een tijdje uh, zakelijke apps gemaakt voor bedrijven als uh, Shell en de NAM. Uh, hoe was dat anders uh, dan uh, voor consumenten?
2: Ja, wij hebben toen een beetje een, uh, een pivot uitgevoerd, zeg maar, omdat, uh, nou wat jij net ook al zei, Iedereen snapt dat apps gratis zijn, dus uh, die, die, dat is een hoge kostenpost zeg maar als je apps moet ontwikkelen. In de zakelijke markt is het vrij makkelijk winst te behalen door, door uh, pro, 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 procesoptimalisatie toe te passen, daar komt het feitelijk om neer. Makkelijke interface maken voor iets wat normaal heel moeilijk is en data distribueren in het veld en wat dan ook. Uh, ja, dus, wij hebben toen zo'n uitstap gemaakt en je zag wel dat die, die markt is compleet anders. Uh, Um, de, de apps hoeven in principe minder goed van kwaliteit te zijn. Wij maakten eigenlijk te goede apps, uh, waardoor wij relatief duur waren ten opzichte van de anderen. En je kon ook best wel een beetje de kantjes ervan aflopen om uh, met wat slechte interfaces en uh, wat uh, websites gerappt in, uh, in, in een appje uh, uh, de markt op te gaan. Dus wij bouwden die markt een beetje uit elkaar trekken en, uh, uh, en daar toegevoegde waarde leveren, net zoals we dat in de consumentenmarkt deden.
0: Ja, Maar bij uh, consumentenapps uh, heeft Apple natuurlijk nog de controle, is dat bij zakelijke, in de zakelijke markt is dat minder of controleert Apple helemaal niks?
2: Nee, uh, het ligt aan hoe je distribueert. Uh, als je via de App Store distribueert dan uh, uh, controleert Apple gewoon uh, die, die apps en dan moet je usernames en passwords meegeven en dan gaan ze door die apps heen om te kijken of dat allemaal een beetje in de haak is. Um, er is ook een enterprise-distributie en dan uh, doe je het helemaal buiten Apple om. En dan heb je allemaal van die tussenpartijen voor die leveren van die MDM-software. En dan kun je dat over -air naar die air uh, naar die devices allemaal toe distribueren. En dat uh, deden we ook een hele tijd. En dat, dat, dat werkte relatief goed. Ik zag alleen dat Apple een beetje... Uh, de, nou, een beetje. Apple heeft heel erg focus op uh, de consumentenmarkt en wat minder op de zakelijke markt. Dat uh, betekent niet dat je zakelijk niks met Apple kan, maar uh, het is meer van voor heel grootzakelijk uh, 20.000 werkplekken, dat soort dingen, daar hebben ze niet echt uh, ideale oplossingen voor.
0: Dat kan je beter bij Microsoft zijn bijvoorbeeld?
2: Uh, nou ja, dat zou je maar niet zo snel horen zeggen, maar het is wel zo dat Microsoft uh, doet het al wat langer en die snapt beter zeg maar waar, waar bedrijven als een Shell en een NAM uh, op zitten te wachten. Uh, ze hebben dat voor, met MDM, met, met uh, iOS devices wel redelijk goed op, opgelost. Uh, maar ook dat levert Apple eigenlijk niet zelf, dat zijn derde partijen die die oplossing hebben ontwikkeld en uh, uh, dat in de markt zetten en dat werkt dan maar met iOS devices.
0: Ja, je ziet bij de vernieuwde App Store ook wel dat dat heel erg gericht op consument is, hè? om te zien ja. uh, nieuwe apps te ontdekken en uh, ja, interviews met makers.
2: Ja, App Store is natuurlijk ook heel slecht, dat is echt uh, de, de, de versie van uh, iOS 9 zeg maar, dat, nou, dat was echt niet, niet, niet goed meer. Mac App Store is net zo'n voorbeeld, die wordt nu gelukkig ook aangepakt. Um, maar uh, er zaten ook heel veel haperingen in. We hebben wel eens gehad dat, we, dat het twee weken duurde voordat iedereen daadwerkelijk een software-update kreeg. Uh, dat, dat, dat wij al lang een nieuwe versie hier hadden staan. dat Op onverklaarbare wijze, wij in onze statistieken zagen dat toch een kwart van de bevolking dat niet had. Uh, dat, dat, soort, dat soort dingen zeg maar, zijn gelukkig nu wel een beetje opgelost. En dat redactionele, dat wat ze nu toegevoegd hebben, ik denk dat het wel een beetje toegevoegde waarde heeft. Maar vanuit mijn perspectief is het zeg maar zo dat het technisch, uh, dat het nu op orde is, dat is wel heel prettig.
0: Ja, maar hoe groot is de kans dat Nederlandse ontwikkelaars uh, daarin besproken worden? Want ik zie vooral internationale apps.
2: Nou, ik zag laatst voor het eerst een Nederlandse, dat was Katta Wiki. Uh, die, uh, die had een featured item en ik ken een van de developers daar. En die zei dat Apple hun benaderd had, zeg maar, om uh, featured uh, te worden. En dat ze heel veel data moesten leveren. En dan nog uh, kans klein dat je daadwerkelijk featured wordt. En uh, dat soort dingen. Dus ik verwacht niet dat uh, als jij een beetje een, een kleiner appje bent. Of in een niche-markt zit. Dan verwacht ik niet dat je heel snel uh, uh, featured wordt in de App Store. Ik heb wel het idee... Um, daar kan ik niet echt staven op, uh, op data, maar ik heb wel het idee dat dingen die betaald worden of abonnementsfees uh, hebben, dat, dat die eerder gefeatured worden dan anderen.
0: Mark, hoe groot denk jij dat de kans uh, is dat we ooit een featured verhaal over de AMB onderweg app gaan zien in de App Store?
1: Ja, Goede vraag. Ik uh, hoop er al uh, heel lang op. En, uh... Maar ik, ik zie het ook zo, niet zo 1, 2, 3 uh, gebeuren. Het is ook heel schimmig waar je dat uh, zou, zelf zou kunnen beïnvloeden. Volgens mij kan dat ook niet. Uh, maar uh, nee, het, het lijkt me lastig. Ik wil nog trouwens één ding zeggen over die nieuwe appstore uh, waar je net over had. Wat mij ook nog wel stoort eigenlijk is die reviews. Uh, je ziet heel veel bij apps dat je hele oude reviews uh, ziet. Vroeger zag je altijd uh, de meest recente reviews. En nu zie je heel vaak voorbij komen dat er uh, uh, een oude review uh, is, terwijl er al lang nieuwere zijn. En dat vaak die oudste dan eerst getoond wordt in plaats van de meest recente. Ja, ik heb het idee dat
2: uh, zo'n knopje vind ik nuttig. Ik denk dat, dat uh, hoe meer mensen het daarop drukken, hoe hoger die komt. Maar oude reviews hebben natuurlijk meer tijd gehad om mensen op de knopje te ja. laten drukken. Dus daar zou iets van een algoritme in moeten komen om ja. iets wat uit te balanceren. Ja. Of alleen maar reviews laten zien van de laatste twee versies of zo. Ja. Niet, niet van uit, uh, vijf ja, uit vijf jaar geleden. Ja. Ja.
0: Dus dat is nog iets wat Apple zou kunnen verbeteren van ja. de App Store.
2: Ja. Ik weet ja. niet of iemand meekijkt, maar... Uh, Hopelijk wel. Ja. Doe maar zoals Google, dan kunnen we een knopje drukken. En dan zijn ze allemaal weg.
0: We hopen dat je dit interview in de serie 10 jaar App Store interessant vond. En als dat zo is, dan zouden we het erg fijn vinden als je een mooie waardering achterlaat in iTunes of in de podcast app. Je kunt ons trouwens ook beluisteren in Spotify. En als je niets wilt missen, kun je je abonneren op de iCulture podcast in je favoriete app. Graag tot de volgende podcast.